0: Wow, de verdad que me sorprende que le hayas dado clic a este episodio. Me sorprende que hayas venido hasta acá a este podcast. Y como siempre, te quiero felicitar por haberlo hecho. Te quiero felicitar por haberte atrevido a invertir un poco de tiempo. Te prometo que no me voy a tardar tanto en este episodio, pero la razón por la cual te felicito es porque probablemente ya sepas de qué se trata este podcast y, y aún así le das clic. ¿Y por qué te digo esto? Porque es un podcast que raspa un poco la verdad, es contenido que no se promueve mucho. Son cosas que la gente está tratando de evitar decir, incluso los que saben que es correcto. Incluso la gente que quisiera decirlo y sabe la verdad, no lo comparte. Y yo creo que Dios ha puesto un deseo de verdad muy fuerte en mi corazón como para que yo quiera de verdad ponerme en la brecha y decir, bueno, no me importa, que me critiquen, me señalen, me dejen de seguir, me persigan, porque yo me voy a gozar cuando lo hagan. Porque si el mundo está de acuerdo conmigo, si el mundo está feliz conmigo, si el mundo no me considera un problema para ellos, entonces yo pertenezco al mundo y eso no lo quiero para mi vida. El día que, de verdad, la gente, no sé, algo va a pasar o, o ya está pasando, porque de verdad que a la gente tal vez no le, no le agrado mucho. Y, y saben ustedes que escuchan este podcast que no trato de no ofender a nadie. Sin embargo, hay cosas que cuando la gente se siente identificada, pues puede que no le guste. Y yo te quiero retar hoy a que si empiezas a escuchar algo que no te gusta, si empiezas a escuchar un poquito un tema que tal vez, uy, ese sí, ese sí aplica para mí o ese sí te duele un poco, sigue escuchando. No vayas a dejar de de escuchar, no te salgas porque porque es por un propósito. Y, y así, así es, simplemente así es cuando la luz empieza a meterse en las tinieblas, se empieza a romper el espacio de la tiniebla y empieza a abrir luz. Y es un proceso un poco doloroso, pero cuando finalmente la luz le gana a las tinieblas, hay una vida completamente diferente, llena de de satisfacción, de gozo, de una espiritualidad completa, de ese espacio que estaba vacío, que ahora es lleno por Dios, lleno de amor, y, y sabes que, que lo que estás haciendo es lo correcto, que al final del túnel, y al final del día, y al final de, de este mundo, al final de esta trampa, vas a encontrarte con, con Dios en el paraíso, vas a poder darle gloria y honra por siempre, porque estuviste acá en esta tierra, sufriendo con Él. Hay una parte en la Biblia donde... Alguien le dice a Jesús que cómo lo pueden servir y que cómo pueden, que cómo pueden estar con Él en, en la gloria. Y Él les dice que si quieren estar con Él, con, si quieren estar con él en la gloria, deberíamos entonces de también sufrir con Él. Entonces, no podemos solamente estar con Él en las buenas, sino también en las malas. Aunque realmente no sé qué tan malo sea. Que, que este mundo no me apruebe, a mí no me preocupa mucho me preocupa grandemente que Dios no me apruebe en el día del juicio. Y no porque me dé miedo de ir al infierno, sino, sino porque yo he encontrado una razón más noble de amar a Dios y es que Él me amó a mí primero. Y sabes una cosa, Dios me amó tanto como me ama hoy, que le sirvo. Me amó de la misma manera, de la misma cantidad. Cuando yo era pecador, cuando yo estaba alejado de Él, y quiero que sepas eso, Dios no te va a Dios no te va a amar más porque ahora le sigues, Dios no te va a amar más porque ahora te bautizaste, Dios no te va a amar más por cualquier cosa que hagas, sabes, Él nos ama a todos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, sin excepción alguna, dice al mundo completamente que dio a Jesucristo para que muriera en esa cruz, no para condenarnos, sino para salvarnos y darnos vida eterna. Así es de que no hay, ni, no hay ni favoritos, no hay especiales, pero lo que sí hay, ¿sabes qué es? Hay íntimos, hay gente que es más cercana, hay gente que se, se, se vive por Dios y, y pues todo, todo lo que uno siembra, eso cosecha. Dice también una parte de la Biblia muy hermosa que, que los que le sirven a Jesús, que los que sirven a Dios, Dios los va a honrar. Entonces, yo por donde lo veo, no me funciona servirle al mundo el mundo no ha hecho nada por mí, el mundo es una trampa, el mundo quiere que yo caiga, el mundo me quiere me quiere muerto, me quiere robar mi propósito. Y, y eso es simplemente porque no porque Dios haya hecho un mundo malo y un mundo corrupto, sino porque en este mundo hay un príncipe que actualmente es el diablo. Pero llegará el día en donde... Vendrá el rey de reyes y señor de señores en gloria con su ejército de ángeles imparables. Uf, no hay quien pueda detenerlo. Y ese día yo estaré listo esperando. Y, y lo que más me da miedo es que algún día, es que, que ese día venga, que yo siga vivo. Y que venga Dios y yo empiece a levantarme sobre las nubes, y empiece a ascender. Y mi, y mi cuerpo empiece a ser levantado y, y mi alma empiece a ser levantada. Y empiezo a dejar este mundo, alejarme del piso, alejarme del suelo. Y claro, acercarme con mi Dios. Pero lo que me da miedo, lo que me aterroriza, si algo de verdad me da miedo, es que cuando yo esté siendo levantado, yo tenga que voltear a ver hacia abajo. Y mi vecino, mi compañero de trabajo, con el que jugaba fútbol, con la señora de la despensa... Me vean y me digan, Michael, jugamos fútbol juntos. Michael, trabajé a la par tuya. Michael, yo le, yo le cobraba en el supermercado. ¿Por qué nunca me hablaste de Dios? ¿Por qué nunca me pudiste decir que había un infierno? ¿Por qué nunca me pudiste decir que estaba en error? ¿Por qué nunca me pudiste decir que estaba mal? Eso de verdad me da miedo. A mí no me da miedo que me venga a amenazar a alguien que pueda matar mi cuerpo. Me da miedo el que puede matar mi alma, el que puede condenarme, y ese solamente es Dios. Sin embargo, no es su meta. Dios no se esfuerza por matar mi alma. Dios no se esfuerza porque yo esté mal. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por mí para que yo fuera salvo. Ahora me toca a mí seguirlo. Hay gente que dice que Dios no debería de existir porque no se acopla a nuestros estándares. Sin embargo, es una perspectiva completamente trastornada, porque en todo caso, si ese fuera la, el criterio correcto para definir si uno de los dos debería existir o no, entonces debería de ser. Yo no debería existir, porque yo no soy lo suficientemente bueno para los estándares de Dios. Sin embargo, Dios no me señala de esa manera. Dios no me juzga de esa manera. Dios me ama y quiere que esté con Él. Y sabe que este mundo es difícil y sabe que este mundo es complicado, y por eso es que sus misericordias son nuevas todos los días. Cada mañana se renueva esa misericordia porque si la misericordia de hoy yo la fuera a utilizar otra vez mañana y pasado mañana, la siguiente semana y el otro mes me quedo sin misericordia porque de verdad lo colmaría, llegaría al punto donde Dios estaría colmado de mis pecados, colmado de mis traiciones, colmado de ponerlo en último lugar y pues la misericordia no bastaría. Sin embargo, Dios... Es tan sabio que ha dicho, ¿saben qué? Hijos, mi misericordia se van a renovar cada vez que cambie el día. Hay una misericordia nueva. Así que hoy tú puedes tomar una decisión diferente. Así que hoy tú puedes decidir voltear a ver a Dios, decidir voltear a ver a Jesús, sin preocuparte de lo que hiciste ayer, sin preocuparte de lo que pasó ante ayer qué acaba de pasar en tu vida, qué traición acabas de hacer, qué mentira acabas de decir, qué pecado acabas de cometer, de dónde vienes, qué planes tenías para mañana. No sé, pero ¿sabes que La misericordia de hoy es diferente a la de ayer. Así que hoy te espera, tenés un canvas completamente en blanco para poder diseñar nuevamente un nuevo camino y decirle a Dios que sea lámpara a tu camino, que tú puedas caminar en donde Él te ilumine. Esa es la espiritualidad correcta. Y el tema de hoy es, es una realidad que todo el mundo atraviesa. No hay excepción alguna. Hay gente que se cree muy ruda, gente que frunce el ceño y, y creen que no. Le deben su búsqueda de una satisfacción o su búsqueda de espiritualidad, de espiritualidad a nadie ni a nada. Pero realmente en el fondo todos somos seres espirituales y no nos salvamos de... Están en una búsqueda constante, perenne de algo que conecte con nuestro espíritu. Todos tenemos una inclinación hacia lo espiritual. Y por eso es que hay tanta religión y por eso es que hay tanto... Eh, incluso en las tribus alejadas de toda civilización y alejados de una iglesia. De hecho, ellos también buscan cierto tipo de espiritualidad y lo sabemos. Nadie está fuera de buscar algo alguna satisfacción espiritual. Eso es inevitable para cualquier criatura humana. Ojo, criatura humana. Y ¿por qué esto puede ser una trampa pues? Especialmente debido a la desinformación, de verdad creo que mucha gente no sabe las opciones, por así decirlo, o las consecuencias y beneficios de un tipo de vida espiritual y eso es responsabilidad de cada individuo, hasta cierto punto. Y si realmente comprendiéramos al 100% lo crucial que es la espiritualidad para nuestra vida, nos lo tomaríamos mucho, mucho, mucho más en serio. A veces, para comprar un electrodoméstico, no sé, una lavadora, una licuadora, una, un televisor o un carro, cualquier cosa, nos tomamos el tiempo para investigar bien, desde el precio, las características del producto, tamaños, cuál es la competencia de esta marca, la durabilidad las garantías hasta consultamos con el vendedor que nos recomienda, le preguntamos hasta el más mínimo detalle y queremos saber bien dónde vamos a poner nuestro dinero cualquier cosa que podamos pensar lo que de verdad tal vez a nadie se le ocurriría preguntar nosotros preguntamos mucha eh, mire qué tan duro le puedo pegar a ese botón porque a veces yo de verdad le, le doy duro, le doy con ganas tal vez van más allá de lo que merece la investigación para que nosotros hagamos una compra de algo tan material, de algo tan superfluo y y eso no está nada mal, ¿sabes? está bien que preguntes, está bien que, que inviertas y que sepas qué estás haciendo que te informes, claro incluso para escoger a un presidente ¿sabes? hay gente que, que ni siquiera investiga a sus presidentes um, a las opciones que tiene, a los candidatos ni siquiera sabe qué hace un diputado ni siquiera sabe para qué sirve un parlacén y van a votar y van a las urnas y emiten su, su voto y su sufragio sin embargo eh, no es democracia al final de cuentas si hay desinformación porque no estás escogiendo no sabes qué estás escogiendo realmente y eso es una manipulación muy grande la democracia muchas veces se nos ha dicho que es la habilidad de que cada cierto periodo de años, cada cierto tiempo podemos ir y votar por los que se postularon para el gobierno, según nuestras preferencias y nuestras, eh, nuestra comodidad de lo que nosotros prefiramos votar. Y se nos ha dicho que esa es la democracia, sin embargo, es una mentira, porque al final de cuentas estás votando por lo que la gente te dice y no por la información que tú sabes. Y es increíble cómo nos esforzamos tanto en Informarnos de otro tipo de decisiones y no de cosas importantes como quién nos va a gobernar y aún más. Qué tipo de espiritualidad, qué tipo de vida espiritual tengo y si es la correcta o no y cuál quiero entonces buscar si estoy en lo incorrecto. Creo que hace algo que merece muchísimo más investigación de lo que hasta hoy le hemos dado. Creo que merece Días de nuestra vida, investigar realmente, indagar, buscar qué tipo de espiritualidad. Es, es increíble cómo muchas veces nos enfocamos tanto en lo material, nos enfocamos tanto en lo físico, se nos olvida por completo que no somos 100% carne. También en nosotros hay espíritu y alma. Y el problema empieza cuando realmente le dedicamos el 100% de atención a una de las dos cosas no me puedo dedicar 100% a lo físico y tampoco me puedo dedicar 100% a lo espiritual porque si me dedico 100% a lo físico 100% a la carne claro, me voy a ver muy bien físicamente voy a estar quizás fornido, marcado la gente que le gusta ir al gimnasio cuidarse, peinarse bien que me cuido la cara, el rostro me echo mis cremas y de todo pero dejo por un lado la espiritualidad y entonces mi alma está vacía, mi espíritu está vacío y hay descontento. O por el otro lado, no me puedo enfocar 100% en lo espiritual porque entonces descuidaría lo físico. Y claro, esas consecuencias creo que son difíciles de poder describir. Pero habría un desbalance y lo importante es estar conscientes de que estamos buscando lo mejor para ambas cosas. Sin embargo, mantener un enfoque en lo espiritual sin descuidar lo físico. Y, y como te decía no está mal que investigues, no está mal que preguntes y que te informes y todo eso está muy bien, pero ¿por qué no nos tomamos tan en serio nuestra espiritualidad? ¿realmente hemos entendido la profundidad del tema? ¿ya exploraste bien las opciones? ¿ya te informaste bien de lo que requiere vivir el tipo de vida espiritual que decides llevar? ¿y cuáles opciones estás dejando atrás? claro, porque escoger significa agarrar uno pero despreciar lo demás, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que te preguntaste estas cosas? Sabes, hay muchos tipos de prácticas espirituales. Y al final les dije a cada tipo de práctica espiritual tiene un fruto, un resultado, algo que puedes ver, algo que tú dices, ok, debido a mi tipo de vida espiritual es que yo estoy viviendo estas cosas. Y... Quisiera decirte nuevamente a este punto del podcast que si lo que estás escuchando te empieza a sonar raro, eh, todavía no tiene mucho sentido, o como te decía, te empieza a raspar un poquito, que, que sigas aguantando, de verdad. Esto es importante y puedes sacar tu vida de un sistema fallido. Por favor, todo esto es para ti. Y yo no estoy allí a tu lado para forzarte a escuchar esto como muchas veces nuestras amistades o familia si sí nos presionan para tomar una cerveza, un cigarro, ...participar en actos inmorales... ...así que hoy te toca a ti... ...haz tú el esfuerzo por ti mismo... ...de seguir escuchando... ...y entre los tipos de vida espiritual... ...que, que la gente puede llegar a... ...buscar y, y llegar a tener... es, eh, nos, ...tú sabes que hay cosas como... ...consultar con el tarot... Eh, ...vivir un tipo de vida basado en... ...mi signo zodiacal... Y, ...y eso me define mi mes... ...y eso me define mi actitud... También está el tipo de vida espiritual que la gente utiliza piedras o amuletos que, que les sirven para poder protegerse de malos espíritus, para tener buena suerte, para que les vaya bien, para que no les pase nada malo, para que estén como guardados y que nada malo les vaya que no puedan, que no vayan a chocar el carro. Y, y hay tipo de estas creencias espirituales. También collares, la gente se pone cosas se hacen tatuaje, y, y esto va más allá de cosas tan pequeñas. También está la gente que cree en brujería, eso es, eso es jugar con el mundo espiritual de una manera muy peligrosa, muy dañina e incorrecto. Eh, la brujería es algo real, quiero que lo sepas. Yo por mucho tiempo dudaba, dudaba de los demonios, dudaba de que a la gente se le aparecían las cosas, dudaba de las brujas, yo decía hombre, esos son cuentos, eso no existe esos es de las películas, pero déjame decirte que es bien cierto y te voy a decir una razón muy simple del por qué, y podría entrar a detalles sin embargo, de eso no se trata el podcast, pero la razón tan simple de por qué la brujería, los demonios existen es porque existe los ángeles y existe un Dios no habría mal si no existiera un bien, y no habría un bien si no existiera el mal y eso responde a muchas preguntas, como por qué en el mundo hay maldad, claro, porque también hay un bien. Y al final de cuentas, todos tomamos decisiones y obtenemos resultados y frutos de lo que hacemos. Pero eso es otro tema, solamente quiero que tengas claro que sí hay un mundo espiritual. Y aunque tú creas que no eres parte de un mundo espiritual hoy, déjame decirte que sí, eres parte. Michael, pero yo no uso piedras, yo no tengo muletos, no tengo un cuadro colgado en mi casa, o un atrapasueños, yo no creo en nada de esas cosas, pero tampoco creo en Dios, entonces... Yo creo que yo de verdad no soy una persona que está buscando lo espiritual como tú argumentas. Bueno, déjame preguntarte algo. ¿Tienes algún tipo de vicio? ¿Sabes? Eso suena tal vez un poco de... ¡Wow! ¿Qué, qué significa que yo tome una cerveza? ¿Qué significa que yo me eh, fume un cigarro? Esos son ataques espirituales, son cadenas espirituales que al final de cuentas te están amarrando a un estado de vida donde dependes de algo. Y, y te pregunto esto porque te quiero preguntar esto. A ver, ¿alguna vez has posteado una foto tomándote una cerveza, eh, fumándote un cigarro, yendo a la disco, bailando en una fiesta y, y has pensado en poner o, o incluso lo has hecho poner el caption de soy libre, nadie me detiene, la libertad, yo soy independiente, la vida buena, la vida loca. No, no, no le soy esclavo a nada. Seguro. <ríe> Seguro porque, ¿sabes? Todos tenemos un jefe, por así decirlo. Todos somos esclavos a algo. Solo hay que escoger quién va a ser nuestro amo. Y yo sé, es duro. ¿Sabes? La verdadera libertad se encuentra cuando eres esclavo de Dios. Porque si no eres esclavo de Dios... ¿Qué opciones me das? <ríe> te pregunto, de verdad. Quiero que allí donde estás te preguntes si no es Dios a quien tú le sirves, entonces ¿a quién? Porque eres esclavo de algo. Eres esclavo a algún vicio. No puedes ser libre. No me digas que eres libre si eres esclavo a una cerveza, a una botella, a cigarro, a las mujeres, a la pornografía. Todas esas cosas son tus amos espirituales. Si a eso es a lo que tú le estás sirviendo. ¿No te habías dado cuenta? Perdón, es que, de verdad, acá te estoy diciendo cosas que el mundo no tiene ni una intención de decirte, ni una intención de que tú te enteres. Pero por eso hoy estamos hablando de estas cosas para ser libres en la trampa. Yo, desde que decidí realmente ser esclavo de, de Dios, por así decirlo, <risa> porque realmente no soy su esclavo, soy su hijo, porque el por amor envió a Jesús por morir por mí y yo por amor entonces le sirvo entonces no soy su esclavo a diferencia de cualquier otra cosa que el mundo te pueda ofrecer Dios quiere lo mejor para mí Dios tiene un futuro para mí un propósito que va más allá de este cuerpo físico que hoy tengo y por eso es tan importante que cuides tu espiritualidad con tu permiso mi estimado, mi estimada quiero leerte un versículo Sabes que no puedo dejar de, de un lado la palabra de Dios, la verdad. Sabes, el, el, el libro de la Biblia es tan poderoso. Si tú no tienes uno, no te preocupes. Descárgalo en una app. Hay aplicaciones para esto. Pero más allá de esto, y, y antes de leer el versículo, quizás ahora no le pongan mucha atención a lo que te voy a decir. Porque yo en su momento, luego de vivir tantos años yendo a la iglesia bajo una... En, en una gran parte de tiempo, una religión, entre comillas, eh, no, no usaba mi Biblia física, ¿sabes? Porque tenía la aplicación. Y el pastor o los pastores suelen decir, es preferible que usen la Biblia física que la del celular. Y, y yo no lo logra, lograba entender hasta ahora. Realmente yo no puedo utilizar el celular para leer la Biblia me cuesta muchísimo, me distrae, hay notificaciones, hay ansiedad cuando agarro el celular porque uno quiere ver otras cosas o simplemente me desespero, ya no quiero tener el celular o mis ojos ya están cansados, ya trabajé en la computadora todo el día, quisiera agarrar algo físico, algo real, ya demasiada pantalla. Y, y más allá de eso, hay un ejemplo muy bonito de, de uno de los cantantes de una banda musical muy buena, de verdad, esto no es plug, te lo digo en serio, For King and Country es el nombre de la banda muy buenos, en serio, te los recomiendo eh, uno de los cantantes de esta banda decía ¿saben? yo me ponía a leer la Biblia todos los días al mismo, en el mismo sillón a la misma hora frente a mis hijos, que son pequeños, niños pequeños para que ellos vieran cómo su padre meditaba en la Biblia cómo leía pero lo hacía en mi celular y al paso de las semanas me encontré a mis hijos sentándose a la par mía con su celular o con, con la tablet, pero ellos estaban jugando juegos. Entonces se transmite un mensaje incorrecto y comentaba que entonces decidió cambiar la metodología, agarró su Biblia física y en vez de sentarse todos los días en el mismo lugar con el celular, lo hizo con su Biblia física. Y al final de los días, al, pa al pasar de los días, vinieron sus hijos y también agarraron sus Biblias y se pusieron a leer. Entonces el ejemplo que de verdad uno da, es trascendental. Y, y pues por eso creo y creo que hay muchas más razones, pero prefiero utilizar mi Biblia física. Ahora sí te leo el versículo. Está en Efesios 4, 21, 4, capítulo 4, versículo 21 al 32. Y quiero que lo escuches con mucha atención para que, para que lo puedas discernir, para que pueda entrar en ti. Y dice, Ya que han oído sobre Jesús, y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por, lo, por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y esto fue, amigos, Efesios 4, versículo 21 al 32. Y qué poderoso de verdad Jesús siempre nos pondrá una barda más alta, un estándar de varón perfecto, ¿sabes? Y nuestra meta es perseguir esa, ese estándar todos los días de nuestra vida. Te digo, no es fácil. No, no es que yo, por haberme bautizado, por haber levantado la mano, pasar adelante en una iglesia decir, yo acepto a Dios como mi Señor y Salvador, no es que automáticamente ya sea fácil o yo sea perfecto o que algo pase y que, y que me caiga oro del cielo y algo, o sea, no, no pasa nada de eso. Es simplemente tomar una decisión de reconocer que necesitas ayuda, de que necesitas a Dios, de que no te puedes salvar por ti mismo, de que el mundo te tiene cansado de sus mentiras, de sus ofertas vacías y recibir el regalo del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, imagínate esto, es que a mí me vuelan la cabeza, que Jesús, que era Dios, se hizo carne un día. Imagínate ver a la persona que vos más admirás, puede que sea una actriz, un actor, un futbolista, un cantante, lo que tú quieras, verlo cara a cara. Sabes, para mí ese es Dios, es mi mayor satisfacción, y, y, y realmente soy su fan, ¿sabes? es Más de ser su fan, soy su servidor también. Me interesa mucho lo que él dice de mí. Pero pero me parece increíble que algún día vino al mundo, se rebajó, imagínate, de ser Dios. Vino al mundo para vivir por 33 años y morir por mí. Te quiero contar que cuando él tenía 30 años, fue a un río para que uno de los... de los... Eh, que sería profetas, yo creo que sí, eh, sí, de los profetas, eh, lo bautizara en aquel tiempo. Y el, y el profeta le dice, no, pero ¿cómo te voy a bautizar yo? O sea, yo no soy digno ni siquiera de desatarte eh, las sandalias. Ahora quieres que yo te bautice, tú deberías de bautizarme a mí. Y Jesús le dice que él vino a cumplir con todo. Y si tocaba bautizarse, pues era momento de que, él lo, de que él fuera bautizado. Así que Dios, siendo Dios, no se creyó mayor que nadie y no se saltó ninguno de los protocolos, ni el checklist, ni los tiempos de espera, ni nada, como muchas veces nosotros queremos hacer debido a nuestra posición. Pero él, siendo Dios, dijo, no, ¿sabes qué? Tú me tenés que bautizar a mí. Imagínate, ¿eso qué privilegio bautizar a Dios? El tema es que al momento de Jesús ser bautizado, nos relata la Biblia de que descendió el Espíritu Santo como forma de paloma sobre Él y se escuchó una voz que venía del cielo que decía Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese era Dios reconociendo a Jesús como su Hijo, enviando al Espíritu Santo y confirmando entonces el comienzo de su ministerio. ¿Qué pasa cuando tú te bautizas? ¿También recibes del Espíritu Santo? y también te haces hijo de Dios. Esto no me lo está inventando, esto es Biblia. Y cuando empiezas esa, ese camino de ser hijo de Dios, empiezas a dejar esa vieja manera de vivir, esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de actuar, pero es un proceso que empieza poco a poco, y empiezas a dejar otras cosas y otras formas de espiritualidad atrás, porque empiezas a probar al Espíritu Santo, quien realmente, es, es el antídoto para tanto vacío, tanta incredulidad, para tanta mentira del mundo. Es el antídoto, la trampa. Bien dijo Jesús una vez que era mejor que Él se fuera porque a cambio nos iba a dar el Espíritu Santo. Porque Él iba a estar con nosotros en todo tiempo. Y, y me encanta el pasaje que acabamos de leer porque habla acerca de una vieja naturaleza pecaminosa y una antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y no me digas que no. El mundo de verdad cada vez está más perdido. Y, y me entristece mucho. Me pregunto de verdad cómo va a ser la sociedad que, que nos espera en los próximos 30, 40 años. Porque nuestras mamás, bueno, no sé qué edad tienes, pero creo que aún aplica. Si tienes de, de 20 años para arriba. Nuestras mamás fueron las. Va a ser la última generación, imagínate esto. Nuestras mamás será la última generación de mamás que no nacieron con un teléfono en la mano, con redes sociales. Y nuestros papás también. Y ahora hay demasiado contenido sexual, pecaminoso, de. de mentiras, de lujuria. Y. Me pregunto quién nos espera realmente. Y, y por eso es que estoy acá y por eso es que te animo a ti también a compartir un mensaje similar a este con todo el, toda la gente que tú puedas hacerlo. Comparte este podcast para empezar. Poco a poco hay que disrumpir. Hay que empezar a hacer espacio porque la luz no se pone debajo de la cama porque no va a iluminar a nadie. La luz se pone... Sobre una repisa, en el techo, la luz se pone en un lugar alto que pueda iluminar a todos. Y ese es nuestro propósito. Nosotros somos la luz del mundo. Esa es, esa es nuestra misión. Así que hoy, gracias de verdad por haber llegado hasta este punto, pero primero agradecete a ti. Felicitate, date una palmadita en el hombro porque llegaste hasta este punto y te he retado en todas tus creencias, te he retado en todas tus prácticas, en tus convicciones pero quizás te diste cuenta de que no eras completamente feliz. He escuchado testimonios de gente que, que se creían gays, o, perdón, hombres que se creían mujeres, mujeres que se creían hombres. También gente que solía visitar eh, bares con sus amigos después del trabajo. Y conozco a esta gente y me ha dicho, ¿sabes? Realmente yo no era feliz yo solo iba porque no había nada más que hacer. O yo solo iba porque nadie me había invitado a la iglesia. Yo no conocía de esto. Y hoy es tu día de poder probarlo. Hoy es tu día de poder cambiar. Y, y si aún no estás seguro, pues... No, no quisiera que te hicieras una autoevaluación y esto lo hablamos en otro episodio. Quisiera que le pidieras a Dios que te evalúe Él... Porque cuando nosotros nos autoevaluamos, claro, somos muy condescendientes y estamos de acuerdo con todas nuestras propias convicciones y, y no nos vamos a juzgar eh, de una manera correcta bajo un estándar de, de santidad, de bienestar, de sabiduría, sino nos vamos a juzgar basado en nuestras, nuestros deseos carnales. Especialmente si, si nuestra espiritualidad con Dios y el Espíritu Santo está quebrantado, entonces... No vamos a encontrar defecto alguno en nosotros, pero pregúntale a Dios en este día, pídele al Espíritu Santo, y yo quisiera que, pues si no tienes quién te lleva a la iglesia, si no conoces a nadie, búscame en redes sociales como arroba michael-jbe. Te lo deletreo, es arroba l J. B de Bueno E de Elefante Y escribíme decime Escuché tu podcast Quiero ir a una iglesia, nunca he ido Yo te voy a llevar Y es más, te voy a invitar a almorzar ¿Te parece? Te lo prometo Y, y no importa cuándo escuches esto Siempre va a haber un lugar para ti en la iglesia eh, Si no puedes ir a la mía conmigo Pues yo te voy a decir en donde te queda una cerca, o, o, o pues vemos qué hacemos. Pero lo importante es que es el primer paso. Como te dije en algún momento, yo no estoy allí para forzarte, yo no estoy ahí para obligarte a hacer nada. Como muchas veces nuestras amistades o familia sí están allí para empujarnos, para forzarnos, para presionarnos a hacer cosas inmorales. Así que hoy es tu turno. Ya conoces de Dios, como al principio del pasaje que leímos, ya que has oído de Jesús y has conocido la verdad que procede de él, deshazte de tu vieja naturaleza pecaminosa y tu antigua manera de vivir y todo lo que era viejo será hecho nuevo en el nombre de Dios. Así es que sin más que decir, no busques una espiritualidad en donde no la hay, en, no busques una espiritualidad fuera del Espíritu Santo, porque lo que te vas a encontrar son reemplazos pintados, reemplazos que te parecen llamativos, pero que son parte de la trampa. El objetivo de nosotros es escapar, es ser libres. Y hoy te quiero declarar un libertador. Hoy te bautizo como libertador por haber llegado hasta este punto. Te bautizo como libertador porque ya eres una persona que ha escuchado la verdad y ya es tu turno. Es tu momento de decidir. Tienes frente a ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Te aconsejo que escojas el bien. Te aconsejo que escojas la vida. Este ha sido tu host, Michael Barrera, siervo de Dios. Mi audiencia es solo uno, mi audiencia es Dios, porque no estoy acá para agradar a los hombres, porque si yo estuviera acá para agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, sino del hombre. Deseo que estés muy bien, que Dios te bendiga, estoy a tus órdenes, y hoy eres un libertador.